0: 第五节红军剧社。我和那位邀请我去看红军剧社演出的年轻干部一起出发。这时，人们都已经奔向那座就着古庙临时搭建的露天剧场。那天是星期六，距离太阳落山还有两三个小时。整个保安似乎已经全程出动了。学员、罗夫、妇女。被服厂和鞋袜厂的女工、合作社和苏区邮局的职工、战士、木工、拖家带口的村民，都朝着河边那块演员们演出的大草地涌去。很难想象，还有比这一幕更加民主的集会了。有点像昔日的肖多夸夏季教育集会，不受门票，没有包厢，也不设贵宾席。山羊在不远处的网球场上吃草。中央政治局总书记洛甫、红军大学校长林彪、财政部长林伯渠、苏维埃政府主席毛泽东以及其他干部和他们的妻子都分散在群众中间，像其他人一样坐在松软的草地上。演出开始后，人们就不怎么注意他们了。台上挂着一大块粉红色的绸幕，上面写着“人民抗日剧社”几个汉字，还有拉丁化的汉语拼音。共产党正在倡导以拉丁化汉语来推动群众教育。节目预计将持续三个小时，有短剧、舞剧、歌剧、哑剧，一种综艺节目，或者说是杂耍表演。这些节目主要通过抗日和革命这两个中心主题连贯起来，节目明显带有宣传色彩，道具都十分简单。它的优点是摒弃了锣鼓铙钹和假唱，采用现实题材，而不像陈腐的中国京剧总表现那些毫无意义的历史故事。尽管编剧不那么精致，也不那么优雅。但演出生机勃勃，充满幽默感，演员和群众都参与其中，从而弥补了这些不足。红军剧社的观众好像真的在仔细听舞台上说的话，与那些满脸不耐烦的京剧观众相比，这确实令人吃惊。京剧观众的时间主要打发在吃水果、嗑瓜子儿、聊天儿，来来回回扔着热毛巾到别的包厢去交际。他们只偶尔瞥一眼台上的表演。第一出戏叫《侵略》，以1931年东北的一座村庄为背景。开场时，日军来到这座村庄，赶走了不抵抗的中国军队。第二幕，日本军官在一个农民家里摆宴席，坐在中国人身上，把他们当作椅子，还醉醺醺地调戏他们的妻女。又有一幕是日本毒贩在叫卖马肥和海洛因，强迫农民每个人买一份。有个青年拒绝，就被拖出来审讯。你不买马肥吗？不服从满洲国卫生条例，不爱戴神圣的溥仪陛下。拷打他的人厉声喝道：“你不是好东西，你是抗日匪徒！”那个青年立刻被处决了。农村集市上的一幕戏，表演的是小商贩们在祥和的气氛中吆喝着卖东西。日本兵突然来了，搜查抗日匪徒。他们现场查验身份证，忘带的就被枪毙了。紧接着，两个日本军官在小贩的店里大吃了一顿猪肉。吃完后，小贩叫他们付钱时，他们惊悸地看着他。你叫我们付钱，知道吧？蒋介石给了我们满洲、热河、察哈尔、塘沽停战协定、和梅协定，还有晋察委员会，一个铜板都没要，就为这点猪肉，你还叫我们付钱？他们随即将他当作匪徒捅死了。最后，农民们怒不可遏。商贩们推倒货摊和布棚，农民们手举长矛，妇女儿童操起菜刀赶来，大家都高喊着：“跟日本鬼子拼了！”这出短剧编排得很幽默，还用了当地方言，观众不时大笑起来，厌恶而愤恨地咒骂日本人，他们都很激动。对他们而言，这不仅是政治宣传，也不仅是滑稽戏。而是蕴含着深刻的道理。演员大多为十几岁的少年，都是陕西和山西的本地人，但是观众似乎完全忘记了这些，他们已经完全被剧中表现的思想所感染。这场滑稽戏表演背后那残酷的现实意义，并没有因为剧中的诙谐和幽默而变得模糊。至少对有个在场的年轻战士来说是这样的，他在短剧结束时站起来，激动地颤声高喊道：“打倒日本强盗！打倒屠杀中国人的刽子手！打回老家去！”全场观众都跟着他放声高喊这些口号。我后来得知，这个少年来自东北，他的父母都死在日本人的屠刀下。就在这时，闲逛的羊群为人们提供了笑料，缓和了气氛。人们发现，他们正旁若无人地啃着球网，那是演出开始前忘了收起来的。一些学员赶紧去驱赶这些犯事的羊，抢救下文娱部门的这一宝贵财产，惹得观众哄堂大笑。第二个节目是丰收舞。剧社的十几个姑娘姿态优雅地进行了表演，她们赤着脚，穿着农民的裤子、短袄和花背心，头上戴着绸巾，舞姿整齐优美。后来我得知，其中有两个姑娘从江西一路跋涉而来，她们曾在瑞金的红军戏剧学校学习舞蹈，她们真的很有天赋。另一个别致有趣的节目是《统一战线舞》，表现的是中国抗日动员。我不知道他们怎么变戏法似的鼓捣出这些服装来。突然，几对青年戴着水手帽，穿着白色的水手服和短裤，先以骑兵队形式出现，接着是空军队形，然后是步兵队形，最后是海军队形。中国人是天生的艺术家，擅长在表演中运用各种手势和动作，他们的舞姿非常亲切地表现出舞蹈的精髓。接下来的节目是红色机器舞，小舞蹈家们用声音和手势，用胳膊、大腿、头部的相互舞动、相互配合，巧妙地模仿出气缸的发动、齿轮和车轮的转动、发动机的轰鸣。勾勒出未来中国机器时代的美景。在演出期间，观众们时不时的有人发出喊叫，要求别人即兴表演唱歌。几名陕西本地姑娘、工厂女工应大家的要求唱一首当地的古老民歌，一名陕西农民用自制的琵琶为他们伴奏，另一个被。点名即兴表演的学员吹了口琴，还有一名学员唱了一曲南方人喜爱的歌。再后来，让我惊慌失措的是，有人开始鼓噪，让外国记者来一个独唱。他们不肯放过我！天哪，除了胡布舞、华尔兹、波西米和圣玛利亚之外，我什么都不会。而我会的这些乐曲，好像并不合适。这群充满斗志的观众，我甚至连马赛曲也记不得了，可他们还是执着地继续要求我唱歌。最终，我极其窘迫地唱了首《荡秋千的人》，他们非常有礼貌，没有要求我再唱一首。看到幕布升起，下一个节目开始上演，我才彻底松了口气。这个节目是一部社会剧。有着革命主题，一位账房先生爱上了他的房东太太。接下来又是舞蹈，然后有关于西南地区新闻的活爆剧，再就是儿童们合唱国际歌。合唱时，戏台当中亮晃晃的圆柱四周拉出绳子，绳子上悬挂着万国旗，周围是年轻的舞蹈演员俯着身子。他们和着歌词，慢慢的抬起身来，在歌声结束时挺起腰，直直的站立着，紧握的拳头高高举起。演出结束了，但我还是满怀好奇。第二天，我去拜访了人民抗日剧社社长微拱之女士。微女士一九零七年出生于河南，已经参加红军十年了。最初，他参加了基督将军冯玉祥的国民军军事政治学校宣传队。一九二七年，冯玉祥向南京政变妥协，他就同许多年轻学生一起出走，在汉口加入共产党。一九二九年，他受共产党委派前往欧洲，在法国学习了一段时间，然后去了莫斯科。一年后，他返回中国。成功穿越国民党对红色中国的封锁，开始在瑞金工作。他向我讲述了红军剧社的一些历史。剧团最初是1931年在江西组建的。据威女士称，瑞金著名的高尔基学校从苏区招募了一千多名学员，在那里红军设立了大约六十个剧团，他们在各个村庄和前线进行巡回演出。每个剧团都收到了各村苏维埃希望去演出的邀请，有一长串等候名单。农民们因为文化生活贫乏，对任何娱乐都很向往。剧团来到村里，交通、吃饭和住宿都是农民主动安排好的。在南方时，威女士担任剧社副社长，到了西北之后，她就负责整个剧社的工作。她在江西参加长征，是几十位活着走完长征的苏维埃女性之一。在南方的红军部队抵达西北前，陕西苏区就已经创建了剧社。在江西的新人才到达后，戏剧艺术获得了新的活力。威女士告诉我，现在那里一共有大约30个这样的巡回剧社，还有其他一些剧社在甘肃。我在后来的旅程中还遇见过许多剧社。威女士接着说道：“红军每个军都有自己的剧团，几乎每个县也有剧团，演员基本都在当地招募。我们从南方来的有经验的演员，现在大部分已经做了导演。我遇到几名少年先锋队员，他们才十来岁，但已经在负责组织训练各村的儿童剧社。”农民们大老远赶来看我们红军演出，韦女士自豪地告诉我：“有时候我们到了白区边界附近，国民党士兵都会偷偷捎来口信，请求我们的演员到边界的集镇去。我们去了之后，红军和白军士兵会不带武器来集镇看我们演出。不过，要是国民党高级军官知道了，绝对不会允许。”因为他们的士兵一旦看了我们演出，许多人就不愿意再和红军打仗了。这些剧团令我感到意外的是，他们的设施是如此简单，但他们却能够满足真正的社会需求。他们的道具和服装都极度缺乏，却能够用这些最基本的材料演出生动的戏剧。演员们除了食物和衣物之外，拿到的生活津贴非常微薄。但他们每天学习，就像所有的共产党员一样。他们相信自己在为中国工作，为中国人民工作。他们对住宿没有任何讲究，不管吃什么都很开心。从一座村庄长途跋涉到另一座村庄，从物质享受的角度看，他们毫无疑问是世界上报酬最少的演员。然而，我从未见过。有谁比他们更幸福？红军表演的作品基本是自己创作的，有些是多才多艺的干部贡献给他们的，但其中的大多数出自宣传部门的作家和艺术家之手。有几部戏剧小品是程访吾创作的，他是湖南著名的作家，于1933年前往苏区，当时这件事曾经轰动了上海。还有些新作品是中国最著名的女作家丁玲写的，她也将自己的才华贡献给了红军剧社。在共产主义运动中，没有比红军剧社威力更大、运用的更巧妙的宣传武器了。由于节目不断变换，特别是几乎每天都要更新活爆剧，许多军事、政治、经济、社会方面的新问题。都成为戏剧的素材。对于那些心存疑虑的农民来说，他们的疑问通过这种幽默易懂的方式得到了解答。红军占领新的地区后，便由红军剧社平息民众的恐惧，使他们能够基本了解红军的纲领。红军剧社还传播了许多革命思想，赢得人民的信任。1935年，红军东征山西时。数百名农民听说军中有红军剧社，都蜂拥而来观看他们的演出。总之，这种艺术宣传发展到了无与伦比的程度。很多人会说，为什么要把艺术扯进来？但从最广泛的意义来看，这就是艺术，因为它将对生命的憧憬带给了观众。如果说这是一种朴素的艺术，那是因为他提供的鲜活材料和他表达的现实人物看待人生问题的方式也是这样朴素。对中国的广大民众来说，艺术和宣传没有明确的界限，唯一的区别在于哪些是人们结合自己的人生经验就能理解的，哪些不是。人们可以将中国共产主义运动的整部历史。是为一场盛大的宣传演出，它更多的是为了保护这种思想存在的权利，而不是为了捍卫其绝对正确性。我不敢断言，这是否可能是红军最永恒的贡献，虽然他们可能会以失败告终。已经有千百万青年农民听到了这些乳臭未干的青年传播的马克思主义。而这些青年中有成千上万人，如今已经牺牲。对于这些农民而言，中国陈旧文化的禁锢再也不会那么奏效。无论命运使这些红军流落到哪些令人难以置信的地方，他们都会强烈要求开展深刻的社会改革。农民是无法通过其他渠道了解到这些的。而且，他们将行动起来的新信念带给了穷人和被压迫者。他们真诚并且迫切的宣传目标，就是要震撼并唤醒中国农村亿万民众，唤起他们的社会责任感，唤起他们的人权意识，克服儒教、道教中怯懦、消极、僵化的信条，对他们进行教育和劝导。毫无疑问，有时也要敦促他们。促使他们起来为人民当家做主、中国农村的新风貌而斗争，为共产党期待的正义、平等、自由和富有人类尊严的生活而斗争。农民阶级在沉睡了两千年之后已经觉醒，并且逐渐站了起来，产生了越来越强大的力量。与南京方面通过的看似虔诚、实则空洞的决议相比，这种力量更能促成中国大地的巨变。这种共产主义在某种意义上意味着，有史以来第一次，成千上万的知识青年突然掌握了大量科学知识，激起了伟大的梦想。这些青年重新回到人民中间。到他们乡村的底层，用新掌握的知识来启发知识贫乏的农村，启发生活在黑暗中的农民，争取与他们联合起来，共同建造更加富裕的生活。他们抱着这样的信念：更美好的世界可以创造，而且只有他们才能创造。在这个信念的鼓舞下，他们带着自己的行动方案、公社的理想。回到人民中间去，争取他们的支持和拥护。他们赢得了意想不到的广泛支持。他们通过开展宣传和实际行动，将关于国家、社会和个人的新观念带给亿万民众。当我待在红军中间时，经常有种奇异的感觉，仿佛在自己身边的是一群学生，他们因为某种奇特的历史安排。过着一种暴力生活，对他们而言，这种暴力生活好像比足球赛、教科书、谈恋爱这类其他国家青年主要关心的事情要重要的多。有时我甚至无法相信，这就是一批抱着坚定决心的青年，在一种思想的武装下，竟然能够对抗南京方面浩荡的大军。与他们进行了长达十年的大规模战斗。这种不可思议的战斗友谊，究竟是怎么产生，怎么连接在一起的？它从哪里获得力量？或许它还没有成熟，但从根本上看，仍然像一种强有力的示威，像一场青年改革运动。这又是什么原因？他们是如何向那些？对此一无所知的人们阐明这种思想的合理性的。这个时候，毛泽东开始告诉我一些他的个人经历，我夜复一夜的记述着，并逐渐认识到，这个不但是他个人的历史，也是关于共产主义发展历程的记录。是关于共产主义为何能够赢得千千万万青年男女拥护和支持的记录。共产主义对中国具有实际意义，适合中国国情。毛泽东的故事，我后来还会从共产党的其他许多领导人那里不断听到，只是从不同的角度，有更多的细节。我想，这该是人们。想要读的故事。